0: Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mädchenmusik, eine Mädchenmusik-Sendung-Spezial heute. Ähm, es ja, heißt Mädchenmusik, also es gibt auf jeden Fall auch äh, Musik und auch von Frauen. Diesmal so als musikalische Zwischenstücke, die ich ausgewählt habe nach ihrem Titelnamen, die einen Bezug zur heutigen Sendung haben. Und diese Titel sind ähm, und die Interpretinnen auch genau sind auf der Playlist nachzulesen. Und dann äh, heißen die Titel nämlich Soul Traveler und Treat me good und give and take. Gut, das könnte jedes mögliche Thema sein, aber nein, ich habe mir das so zusammengereimt, das passt nämlich heute zu dem Thema Pflege. Ich hatte nämlich das Vergnügen, Katrin Drewin auf ihrer Durchreise in Freiburg kennenlernen zu dürfen. Und dazu heute im Studio auch noch meine Kollegin Eva. Hallo Eva. Hallo. Und ähm, Katrin Drewin. Hallo Katrin, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, danke für die Einladung.
0: Du hast ähm, Pflegewissenschaften studiert, bist Gesundheits- und Krankenpflegerin, Dozentin und hast auch direkte Pflegeerfahrungen und theoretisches Wissen ähm, hier in Freiburg erlernt und auch in Halle an der Saale. Da hast du auch gearbeitet. Ähm, Anfangen? Im Mai 2019 begann eine viermonatige Pflegereise durch Deutschland und das nicht mit Bus oder mit Bahn, äh, nein, du bist mit dem Fahrrad losgefahren. Ähm, ich glaube, ursprünglich war der Plan mit dem Bus mhm. und ähm, würde gerne wissen, wie es ähm, auf die Idee oder zu der Idee kam, auf einmal auf das Fahrrad umzusteigen. Ähm,
1: ja, also ich reise total gerne mit meinem alten VW-Bus ähm, und alt trifft es ziemlich gut. Also der ist so alt und ich bin so unerfahren mit äh, Bussen und Autos, ähm, dass wir äh, in den letzten Jahren oder dass ich mit dem Bus in den letzten Jahren öfter in der Werkstatt war als auf der Straße und ähm, da mehr Geld reingesteckt habe, als er wahrscheinlich wert ist. Also mittlerweile ist das wieder, durch das Ganze, was ich reingesteckt habe. Und jetzt letzten Sommer hat er dann komplett den Geist aufgegeben und ich hatte aber diese Hoffnung immer noch, dass ich ihn irgendwie wieder hinkriege. Und es wäre jetzt aber zum Schluss unbezahlbar gewesen und immer noch so eine große Ungewissheit, ob, ob er tatsächlich durchhält oder ob ich nicht nach 100 Kilometern, wie es schon mal war, dann wieder liegen bleibe. Und ähm, ich wollte mich nie von diesem Bus und von dem Gedanken, mit dem Bus zu reisen, verabschieden, weil ich mir ja schon alles geplant hatte und das war ja schon, also ich sehe mich auch total gern in diesem Bus, ähm, saß ich irgendwann da drin und hatte so die Schnapsidee, habe zu meinem Mitbewohner gesagt, weißt du was, vielleicht meist einfach alles mit Fahrrad. Und ab dem Moment war es diese Idee geboren. Also ich, ich habe es zum Scherz gesagt. Und auf einmal war es aber da. Und ich dachte so, ja, warum eigentlich nicht? Ich verkaufe den Bus und kauf mir davon ein Fahrrad. Und das hatte ich schon mal mir überlegt, dass ich dachte, irgendwann in meinem Leben mache ich mal eine ganz, ganz lange Radtour, wo alles dabei ist. Also ich kenne das so vom Wandern, dass ich einen Rucksack habe, wo ich alles dabei habe und dann so ein paar Tage unterwegs bin. Und dachte, mit dem Fahrrad komme ich ja ein bisschen weiter. Und so ist die Idee sehr kurzfristig. Also war, glaube ich, zwei oder drei Wochen vor der Abreise tatsächlich erst und dann musste ich alles umplanen, weil ja die Strecke plötzlich ganz anders aussah als mit dem Bus. Ja.
0: Ähm, genau und deine Reise, also ist ja jetzt nicht nur einfach so eine Fahrradtour, sondern ähm, eine Reise, die durch ganz Deutschland geht. Ähm, und diese Reise dokumentierst du auch auf deinem Blog pflege-reise.de. Und da sind auch sämtliche Interviews nachzulesen, die du mit Pflegerinnen führst. Und für mich so ein Zeitzeugnis der aktuellen Umstände oder Zustände von Pflegerinnen. Wie kam es denn dazu? Was waren deine Beweggründe, eine Pflegereise zu machen?
1: Das ist, glaube ich, auch... Es war nicht plötzlich da, so wie mit dem Fahrrad, sondern es ist äh, nach und nach entstanden. Ähm, ich wollte schon immer mal, re also reisen, klar, ähm, für einen längeren Zeitraum und da währenddessen auch arbeiten. Und letzten Sommer habe ich meine Masterarbeit fertiggestellt und hatte dort auch ähm, Interviews mit Pflegenden geführt und habe festgestellt, wie viel da drin steckt, wenn man die Leute einfach mal sprechen lässt und nicht unterbricht, ähm, sondern einfach eingangs eine Frage stellt und die dann so eine Stunde lang reden lässt. Und, ähm, und habe gedacht, so, ich, genau zu dem Zeitpunkt habe ich auch noch in, äh, in einem Projektmanagement, in einem, in einem großen Universitätsklinikum gearbeitet und habe festgestellt, äh, wir reden immer über die Pflegenden, aber ich hatte ganz wenig Kontakt zu Pflegenden selbst, obwohl ich ja selbst da, daher komme und ganz viel äh, darin gearbeitet habe. Ähm, habe ich äh, gedacht, so, nee, irgendwie habe ich Lust, mir selbst ein Bild davon zu machen. Und das geht am besten, wenn ich hinfahre zu den Leuten, die mich interessieren. Und nicht nur in einer Stadt, sondern irgendwie möglichst weit. Und meine Idee war, ähm, Pflege auch... Also mein Bild war einmal so im Krankenhaus als, äh, als, als Krankenschwester, wie das halt früher hieß. Und, ähm, das war für mich immer Pflege und habe dann festgestellt, naja, es ist irgendwie auch viel, viel größer. Und ich wollte Pflegende aus anderen Settings, aus ganz kleinen Häusern, aus der ambulanten Pflege, aus, ähm, ähm, aus ähm, Behinderteneinrichtungen oder ähnliches, weil ich dachte so, ja, die haben ja alle andere Geschichten und Genau. Und, und, und was mich auch genervt hatte, äh, ist, dass es keine schönen Erzählungen von der Pflege gibt. Ich äh, habe dann auch diese ARD-Serie Charité äh, gesehen. und ähm, also, Es gibt ja diese zwei verschiedenen Serien. Und die eine spielte um 1900 und es ähm, waren die ganzen großen Doktoren und Professoren und was weiß ich nicht, Robert Koch und ähm, Virchow und Bären. Beringer und wie sie alle heißen. Und von denen gab es ähm, so detaillierte Darstellungen. Und es war so bekannt, was sie gemacht haben. Und die beiden Drehbuchautorinnen, die mussten sich äh, zwei zwei starke Frauenfiguren ausdenken, weil es keine dokumentiert gab oder weil es tatsächlich keine gab und haben sich eine, eine Medizinstudentin ausgedacht, die es erst 30 Jahre später in Wirklichkeit gab und die haben sich oder 20 Jahre später und die haben sich eine Pflegekraft ausgedacht, die zu dem Zeitpunkt schon anfing, pflegepolitisch oder berufspolitisch unterwegs zu sein. Die gab es auch erst so 20, 30 Jahre später in Wirklichkeit. Und man hätte natürlich die Charité-Serie einfach 20, 30 Jahre später spielen lassen können. Dann wären nämlich echte Figuren dabei gewesen. Aber weil das nicht so spannend war, wie wahrscheinlich die Ärzte zu der Zeit vor, also 30 Jahre früher, ähm, da war ich ein bisschen genervt von, dass es äh, keine echten Frauenfiguren gab. Also Frauenfiguren zum einen und auch die Pflegedarstellung ähm, mir nicht gereicht haben. Und ich dachte, ja, wahrscheinlich liegt es daran, weil nicht, nichts Gutes dokumentiert ist aus der Zeit, weil es einfach nicht wichtig war, weil es total normal war, dass es das gibt. Ähm, und zu normal, um es irgendwie wahrscheinlich aufzuschreiben oder zu dokumentieren ähm, oder zu unwichtig. Und ich dachte, gut, dann fange ich jetzt einfach an. Also ich, ich sammle jetzt einfach Pflegebiografien und ich sammle jetzt einfach Geschichten von den Leuten von heute. Vielleicht dreht ja die ARD in 100 Jahren nochmal
0: ein Film und dann hat man Narrative. Ein Film über deine Reise. <lacht> ja, du hast... Termine schon vorher ausgemacht teilweise mit den Pflegerinnen und manche ergeben sich dann auch so auf dem Weg. Auf dem Weg ergeben sich leider weniger. Also, ich habe sie tatsächlich alle
1: vorher ausgemacht. Ganz unterschiedliche. Ganz viele sind über, über mehrere Ecken entstanden. Ah, ich kenne da noch jemanden, ich kenne da auch eine und ich kenne jemanden, die kennt jemanden, die kennt jemanden. Und also, darüber sind ganz viele Kontakte entstanden. Das meiste im Vorfeld. Ich habe es auch versucht, auf meiner Reise, wenn ich zu Pflegenden, also, wenn ich wusste, jemand ist, kommt aus der Pflege oder ich bin auch in Einrichtungen gegangen und habe geklopft und habe gesagt: Hallo, da bin ich. Ich hätte Lust, mir einen Tag hier eure Arbeit anzugucken oder ein Interview mit euch zu führen, wenn ihr wollt. Und dann wurden immer Augen aufgerissen, Hände hoch. Äh, nee, unsere Chefin ist nicht da, wir können das nicht entscheiden. Und sie konnten, also das, das war dann so große, also auf der einen Seite konnten sie es nicht entscheiden, ob sie ein Interview mitmachen. Auf der anderen Seite war dann auch ähm, die Aussage von den Leuten, die äh, in der direkten oder von einigen, die ich getroffen habe, die in der direkten Pflege arbeiten, dass sie gesagt haben, nee, äh, wir... Äh, was habe ich schon zu erzählen? Wer möchte sich das anhören? Also es interessiert doch niemanden, was ich zu erzählen habe. Und das sind aber eigentlich die Geschichten, die ich haben möchte. Die, die sofort Ja und Hier und auf jeden Fall Machen wir geschrien haben, das sind Leute, die sowieso schon entweder eine Öffentlichkeit bedienen, äh, entweder als Lehrerin oder als, äh, als, als Leitung irgendwo oder tatsächlich, weil sie berufspolitisch aktiv sind. Und dadurch habe ich, glaube ich, auch eine leichte
0: Schieflage darin äh, in, mein, in meiner Auswahl, an Interviews. Als wir uns kennengelernt haben vor einer Woche oder das erste Mal gesehen haben, habe ich die ganze Woche überlegt, Pflege, Pflege, was, was, was bedeutet das eigentlich für mich? Was verbinde ich mit Pflege? Und äh, bin zu dem Schluss gekommen, dass äh, neben, den also neben der körperlichen Versorgung auch die Ethik und die Verantwortung sowohl gegenüber Klientinnen oder Patientinnen und auch vor allem dir selbst gegenüber eine ziemlich große Rolle spielt in diesem Beruf und man eben auch eine sehr große Verantwortung hat, auf seine eigene Gesundheit zu achten, zu fördern und ähm, ja, aber was, was bleibt wahrscheinlich an Zeit übrig, wenn man so einen Job hat und den ganzen Tag pflegt? Hat man überhaupt abends oder am Wochenende noch die Muse und die Geduld oder die Lust einfach für sich selber noch was zu tun? Zum einen und zum anderen, du hast ja auch ähm, intensiv gearbeitet eine Zeit lang darin. Was hast du denn gemacht? Was waren deine ähm, Momente, wo du, wo du äh, Kraft, geschöpft, äh, Kraft geschöpft hast? Ähm,
1: genau, ich glaube, das ist tatsächlich schwer. Ich habe jetzt auch auf meiner Reise äh, Menschen kennengelernt, die doppelt pflegen. Die gehen halt tagsüber ähm, ihrer Arbeit nach und kommen nach Hause oder am Wochenende und pflegen Angehörige. Also, ich glaube, dieses Pflegen hört tatsächlich nicht auf. Es geht tatsächlich weiter. Und wo am ehesten Abstriche gemacht werden, ist die Selbstpflege bei ganz vielen Leuten, weshalb der Krankheitsstand ja zum Beispiel auch sehr hoch ist in der Pflege, weil es. Weil es schwer ist, bei all dieser Verantwortung, die du auch gerade äh, angesprochen hast, ähm, da wieder Verantwortung abzugeben und zu sagen, ich mache jetzt mal nichts, sondern ich kümmere mich um mich, sondern ich glaube, wir sind irgendwie auch so gestrickt, ähm, dass wir sagen, wir schaffen das, wir kriegen das halt irgendwie hin und merken gar nicht, dass wir selbst schon total am Limit laufen ich selbst habe während der Ausbildung schon beschlossen, ich werde nur 50% an diesem Job arbeiten, also es bleibt ein Teilzeitjob und ich glaube, dass das für mich ein ganz guter Weg ist. Ich habe nebenbei immer irgendwie was anderes gemacht. habe irgendwie noch äh, ehrenamtlich in einem Verein gearbeitet, wo ich mal nichts mit kranken Menschen zu tun hatte, sondern irgendwie mit Menschen, die was ganz anderes bewegt. Also ich glaube, das ist auch wichtig, sich vor Augen zu führen, mit wem haben wir es eigentlich in der Pflege den ganzen Tag zu tun. Wir haben es ähm, in, in der Klinik ja eher noch mit Menschen zu tun, wo, wo, wo Heilung in Sicht ist oder sehr häufig zumindest und ähm, aber denen es trotzdem sehr schlecht geht. Wir begegnen fast ausschließlich nur Menschen in vulnerablen Situationen und nicht irgendwie in total stabilen und glücklichen Lebensabschnitten. Ähm, oder wir begegnen Menschen eben am, äh, am Lebensende oder eben in der behindertenpflege, wo das schwer ist mit diesen Aussicht auf auf Besserung oder von von unserem Verständnis äh, von Gesundheit. Ähm, das heißt, wir haben irgendwie immer sehr viel mit äh, mit, mit, mit schweren und belastenden Situationen zu tun. Ähm, und da war es für mich immer total gut, äh, da einen Ausgleich zu haben und mit, äh, in meinen anderen 50 Prozent sozusagen, die ich noch übrig habe an, an Zeit, ähm, mit Menschen zu tun zu haben, die wo, Gesundheit und Krankheit nicht im Vordergrund steht, sondern wo andere Themen im Vordergrund stehen. Und das war für mich wichtig. Unabhängig davon äh, ist der Austausch mit, mit Kolleginnen, auch nach Feierabend ähm, enorm wichtig gewesen, also zu sagen, so hey, das hat mich jetzt genervt, die Situation. Es ist auch okay zu sagen, welcher Patient mich nervt oder welche Patientin ähm, mich nervt, um das irgendwie rauszulassen, weil wir können nicht die ganze Zeit alles schlucken, das geht einfach nicht. Also es ist natürlich im Patientinnenzimmer bin ich professionell, aber es ist okay, es danach irgendwie zu kommunizieren. Und ganz viel sportliche Aktivität, also zum einen um, um den Körper auch zu stärken, weil diese Arbeit sehr belastend ist. Aber auch also die körperliche Belastung, die wir haben, ist sehr einseitig. Wir, es ist, wir laufen sehr, sehr viel und wir... Tragen sehr viel oder schleppen sehr viel und das häufig, ähm, weil es schnell gehen muss, äh, unbewusst und äh, unbedacht und dadurch ja, entstehen ja auch sehr, sehr viele Rückenprobleme bei Pflegenden und ähm, da war es mir immer wichtig, einen Ausgleich zu finden, und also einen sportlichen Ausgleich, um meinen Körper wieder
0: gesund zu stärken und bewusst äh, zu bewegen. Körperlich, ähm, das war das eine, also ich habe dann auch äh, so ein paar Statistiken und so mir angeguckt, sowohl im Pflegeberuf als auch in anderen Berufen, aber Pflege ist eigentlich immer ganz oft oben mit dabei, ich glaube ich habe ab 2014 oder 2015 geguckt, ähm, einen Beruf, wo die meisten Krankenstände aufzeigt und äh, genau körperlich, das andere ist Depressionen, ähm, aber nicht nur in der Pflege, das ist ein Thema, was in anderen Berufen auch irgendwie immer größeres Problem wird, Das ist oder gesellschaftlich überhaupt allgemein. Ne? Und ich denke mir, das hat ja auch mit Pflege zu tun, Ja, wie auf sich zu achten, für sich selber zu sorgen. Wie du auch schon gesagt hast, diese 40-Stunden-Woche. Tatsächlich ähm, Ärzte, Professoren und ähm, ja, die arbeiten auch recht viel, bei denen sind die Krankenstände am niedrigsten, interessanterweise. Aber apropos Ärzte, ähm, du hattest mir auch erzählt, es gibt jetzt neuerdings eine Pflegekammer oder ist es angedacht, also auf jeden Fall neu?
1: Ähm, ja, das sind äh, die ganz aktuellsten Entwicklungen in der Pflege, obwohl es mittlerweile auch nicht mehr so aktuell ist, aber in Rheinland-Pfalz gab es die erste Landespflegekammer. Ähm, Schleswig-Holstein, glaube ich, ist nachgezogen. Die haben jetzt auch eine Landespflegekammer ähm, gebildet. Und ich glaube, ab zwei Landespflegekammern kann man eine Bundeskammer gründen. Und das ist das ganz große Ziel. Also überhaupt Länderkammern. Und das ist ganz unterschiedlich ähm, äh, deutschlandweit. Also es gibt... Ähm, Bundesländer, da gibt es wenig Bemühungen, beziehungsweise ähm, gibt es Bemühungen auch von, 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 von äh, aktiven und interessierten Personen aus der Pflege. Aber politisch oder auf der, Poli auf der Seite der Politik äh, eher ist das zweitrangig oder drittrangig, dieses Thema. Und es gibt ähm, Länder, da sind wir wesentlich weiter. Ähm, was jetzt vor, ich glaube, drei oder vier Wochen stattgefunden hat, ist eine Bundespflegerkonferenz. Pflegekammerkonferenz, wo es also darum geht, wie und in welcher Form eine Bundespflegekammer gegründet werden kann, was ein Meilenstein ist. Also wenn man sich das überlegt, dass die Pflege seit... okay ja mittlerweile auch 100 Jahren, versucht sich politisch, berufspolitisch zu organisieren und ja auch eigentlich recht gut aufgestellt ist, es aber ganz, ganz schwer ist, da an eine einheitliche, bundesweite Stimme zu kommen, eine politische Stimme mit, mit Gewicht, um einfach Arbeitsbedingungen zu verbessern, aber nicht nur die Arbeitsbedingungen für die Pflegenden, sondern auch den
0: Pflegeberuf an sich zu professionalisieren. Es haben nicht alle Juhu geschrien. Die Pflegerinnen ähm, warum nicht? Warum wollen das nicht alle haben? Ist das nicht ein sollte man ist das nicht ein Grund zur Freude?
1: Ähm, aus irgendeinem Grund, der mir persönlich nicht erklärlich ist oder erklärbar ist, äh, sind Pflegende nicht gut organisiert. Sie, ähm, viele leiden unter den Bedingungen, nicht unter ihrem Beruf, den finden die meisten, mit denen ich spreche, toll, aber unter den Arbeitsbedingungen leiden viele ähm, und auch unter dem Bild, das von der Pflege herrscht. Sie schaffen es aber nicht, sich gut zu organisieren. Das äh, ist schon ein Problem in den Gewerkschaften. Es sind immer so fünf bis zehn Prozent, wenn überhaupt, in Gewerkschaften organisiert. Der Berufsverband, ich glaube, da sind noch weniger. Also es gibt den Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe, der DBFK. Ähm, dort sind, glaube ich, noch weniger organisiert. Äh, die wenigen, die dort organisiert sind, ich glaube, die wissen warum und die wissen auch, dass sie den restlichen 90% Prozent immer so im Schlepptau haben und für die kämpfen müssen. Bei den Pflegekammern ist es so, dass ist dann nicht mehr freiwillig. Wenn ich in meinem Bundesland eine Pflegelandeskammer habe, dann gibt es zum Beispiel in Rheinland-Pfalz eine, eine Pflicht, einen Pflichtbeitrag. Ich weiß nicht, wie viel Prozent vom Gehalt das sind. Es ist überschaubar. Und gegen diesen Pflichtbeitrag. Da, ähm, das wird als Zwangsgebühr ähm, betitelt von den Leuten, die dagegen sind. Ähm, und das ist, glaube ich, der Hauptkritikpunkt. Und, da, ähm, und dann wird äh, häufig als Kritik angebracht, dass man dann nicht weiß, was da passiert, dass es nicht selbst organisiert ist, sondern dass es was, etwas ist, was von oben kommt, äh, wogegen sich die Pflege gerne wehrt. Ähm, was ich persönlich nicht verstehen kann, weil ich denke, naja, dann... Es ist an der Zeit, sich selbst zu engagieren. Also es ist ja die Möglichkeit, irgendwie daran teilzuhaben. Und ich finde Kritik immer wichtig und immer gut. Und es darf auch dieser Pflichtbeitrag kritisiert werden. Und es dürfen dann daraufhin neue Lösungen gefunden werden, irgendwie ein gestaffelter, also es ist ja wahrscheinlich eh gestaffelt. Aber ich finde es gut, wenn Kritik geäußert wird. Ich finde es nicht gut, wenn es blockiert wird, weil es eine ganz, ganz wichtige Entwicklung ist für die
0: Pflege. Was bedeutet Pflege in unserer Gesellschaft? Ich hatte ein bisschen
1: Angst vor dieser Frage. <lacht> und das Gemeine ist, ich stelle sie all meinen Interviewpartnerinnen und jedes Mal denke ich, hoffentlich werde ich das nie gefragt. Das <lacht> ich ja, das ganz elegant zusammenfassen, was die immer sagen. Die ja. Machen. Ähm, ich, ich könnte es tatsächlich äh, zusammenfassen, ähm, also es, es, ich, ich mache einen Rundumschlag. Also es gibt Leute, die sagen, für mich ist Pflegen ähm, fürsorgen, um Sorgen, mich um jemanden kümmern. Ähm, das sagen tatsächlich eher die, die, die glaube ich noch so aus dieser alten Schule kommen, die ähm, jetzt, äh, jetzt zu dieser Zeit gerade die Ausbildung machen oder auch ähm, Pflege studiert haben die geben keine so einfachen Antworten. Die drucken so rum wie ich. Ich kann erstmal sagen, was für mich Pflege nicht ist. Also es ist nicht Medizin, es ist nicht eine Assistenz von etwas, wie es gerne vor allem in der Klinik verstanden wird. Es ist auch nicht Psychologie oder sonst irgendetwas. All diese Sachen sind eher Bezugswissenschaften, denen wir uns bedienen. Die Pflege selbst finde ich, kann man immer ganz gut mit, mit Sorge und Sorgearbeit, also das, was jetzt auch als Care-Arbeit Care äh, immer äh, in alle Munde ist, äh, zusammenfassen, aber... Die Pflege, die ich meine, ist macht das Ganze professionell, das heißt mit einem Plan, äh, mit einem Ziel, auf wissenschaftlichen Grundlagen. Ähm, und das unterscheidet äh, jetzt mich als professionell Pflegende zum Beispiel von ähm, einer Laienpflegenden, die ähm, aufgrund von, äh, aus, aus Liebe äh, jemanden umsorgt oder aus... Ähm, weiß ich nicht, was da noch für, für Emotionen mit dabei sind. habe ich äh, Kann ich distanziert und trotzdem nah sein einem Menschen und darf distanziert pflegen und äh, pflege auch nicht in, in eine, also ich, ich pflege dahingehend, also weil ich mir halt vorher ein Ziel gemacht habe. Ich würde jetzt zum Beispiel ähm, meiner Oma nicht einfach die Haare kämmen, sondern ich würde sagen, Oma, mach das mal bitte selbst. Und ich weiß dann, während sie sich die Haare kämmt, muss sie sich strecken. Das heißt, sie muss sich einmal die Schultern nach hinten bewegen. Ähm, sie kann sich selbst im Spiegel beobachten. Das ist dann wieder was, was ganz... Ähm, Basales, sich zu sehen, die, die, ähm, sich selbst wahrzunehmen. Ähm, vielleicht lächelt sie dabei, weil sie was entdeckt hat, eine Locke oder so, die sie früher schon hatte. Ich weiß, in dem Moment, wo sie sich aufrecht setzt und streckt, atmet sie viel, viel tiefer. Und in der Leinenpflege ist es häufig so, da wird Pflegen verstanden als ähm, äh, jemand, etwas für jemanden zu übernehmen. Und ich hätte ihr natürlich auch die Haare kämmen können, dann würde es vielleicht sogar ordentlicher aussehen, als wenn sie es selbst macht, aber das würde eine professionell Pflegende nicht machen. Sie würde einfach, weil sie einen Plan davon hat, was das alles noch bewirkt, es geht nicht nur ums Haare kämmen, sondern es ist dieses ganze große Drumherum und das... Ist, ist erstmal der Unterschied zwischen der einen Pflege und der anderen Pflege sozusagen. Und ähm, gesellschaftlich, das war ja eigentlich deine Frage, gesellschaftlich äh, ist, ist Pflege, glaube ich, etwas viel Größeres, ähm, als, als es bisher immer verstanden wurde. Es geht eben nicht um satt und sauber von bestimmten Menschen, die es nicht selbst schaffen oder können oder wie auch immer, ähm, sondern es geht um, äh, um eine Gesunderhaltung, eben der gesamten Gesellschaft, also es ist um ein Miteinander, das ist, wir pflegen damit auch soziale Strukturen, die wir haben, dass es zum Beispiel Pflegeeinrichtungen gibt oder selbst ein Kindergarten, also ne, da können wir anfangen, dass es Kindergärten gibt, hat etwas auch mit Pflege und Fürsorge füreinander zu tun. Und das alles ist eine ganz große gesellschaftliche Aufgabe, dass wir uns umeinander kümmern und füreinander sorgen und dass es sich eine Gesellschaft zur Aufgabe gemacht hat, okay, das könnten wir natürlich alle so füreinander machen, aber wir machen daraus auch einen Beruf. es also hat sich natürlich nie irgendjemand hingesetzt und gesagt, jetzt machen wir Beruf daraus, aber so ist es ja entstanden, weil es einfach eine zu wichtige Aufgabe ist. Wir brauchen das auf, äh, auf einer ähm, organisierten und strukturierten
0: Ebene und das ähm, leistet
1: unter anderem die Pflege.
0: Ist das auch absichtlich, dass du Frauen, also Pflegerinnen ähm, interviewst oder gibt es so wenige Männer oder...
1: Ähm, es ist, war nicht mein Ziel oder es ist auch gar nicht mein Ziel, nur Frauen zu interviewen. Ähm, ich will aber die Mehrheit Frauen haben, weil es einfach die Mehrheit widerspiegeln soll oder weil, es, weil ich einfach das, also diese Perspektive, enorm wichtig finde weil ich weiß, äh, also als ich am Anfang darüber gesprochen habe, haben ganz viele Leute gesagt, oh, ich kenne jemanden, ich kenne jemanden und da waren halt unglaublich viele Männer dabei und ich, das wäre ganz einfach gewesen, weil die einfach Zeit haben. Sich mit Frauen zu treffen ist schon schwieriger, die müssen das halt irgendwie zwischen morgens die Kinder äh, in, in den Kindergarten bringen, dann habe ich irgendwie eine Stunde Zeit und danach fahre ich zum Spätdienst ähm, und da können wir gerne ein Interview machen, also das ist dann schon viel schwieriger, auch an diese Frauen zu kommen und genau das interessiert mich auch, also wie ist diese Doppelbelastung, ähm, wie, äh, wie erleben Frauen diesen Beruf als eben ein immer noch Frauenberuf? Und ich habe auch nicht nur Frauen interviewt, ein Mann war bis jetzt schon dabei. <lacht> ähm, was auch äh, interessant ist, weil ähm, das ist der Andreas Wester-Fellhaus, ähm, der Bundesbeauftragte für die Pflege, also ein Staatssekretär von unserer Bundesregierung im, äh, im Gesundheitsministerium. Was auch Bände spricht, dass der höchste Pflegende sozusagen, wenn man will, ein Mann ist. Also, dass es eben keine Frau ist. Aber mich interessiert vor allem die Frauenperspektive, ja.
0: Ich wollte dich eigentlich schon gestern zum Interview bitten, da konntest du nicht, weil du ein Seminar gegeben hast. Das konnte ich auch auf deinem Blog nicht finden. Was, was machst du, was gibst du für Seminare?
1: Das sind ganz unterschiedliche Sachen. Das, was ich gestern gegeben habe, ist im Bachelorstudiengang Pflegewissenschaft ein Seminar. Dort begleite ich den Abschlussjahrgang und treffe mich viermal im Jahr mit denen und mache eine moderierte Beratungsrunde mit denen. Das Ganze heißt Aktionslernen, kommt aus dem Englischen Action Learning. Ähm, viele Pflegende würden das wahrscheinlich kennen unter kollegiale Fallberatung, dort gibt es das auch und ähm, dort lernen eigentlich meine Teilnehmenden, äh, sich selbst strukturiert zu beraten, dass es äh, konstruktiv und sinnvoll ist. Also man kennt so Meckerrunden und das soll es halt nicht werden, sondern ähm, sie dürfen am Anfang meckern, aber es soll vor allem, geht es darum, da wieder rauszukommen. Und es ist in einem Kreis von fünf bis zehn Personen, also mehr sollten es nicht sein. Und die ähm, äh, eine Person bringt dann irgendwie einen Fall ein oder ein, ein, ein Problem, das äh, sie dann irgendwie ja, hat. Im, Im beruflichen Kontext darf aber auch ein privater Kontext sein. Und alle anderen kümmern sich dann um sozusagen um die Lösung dieses Problems. Und das ist total wichtig, dass es ein Vertrauensverhältnis gibt zwischen den Leuten, dass es ein respektvoller Umgang ist. Am Anfang sind sie alle sehr skeptisch und sagen, oh, müssen wir das jetzt machen, wir haben eigentlich Wichtigeres zu tun. Und äh, am Ende sagen viele von meinen Teilnehmenden, ah, das war mir jetzt irgendwie wichtiger als äh, die Vorlesung gestern. Also die kommen dann tatsächlich dahin und reden nur, in Anführungsstrichen, lernen nichts Neues, aber weil es halt um sie geht, weil es was mit Wertschätzung zu tun hat und weil sie etwas für sich tatsächlich ganz konkret mitnehmen können. Das ist das eine. Ansonsten mache ich ähm, noch eine wissenschaftliche Methode, auch im Studiengang, ähm, das ist die qualitative Inhaltsanalyse nach Meiring. Ähm, und was ich aber viel lieber mache, oder es ist lieber, das mache ich auch total gerne, ich brenne für qualitative Forschung, aber ähm, was ich auch noch gebe, sind... Ähm, Seminare und Workshops äh, im Kontext von Queer und Pflege, also alles, was um LSBTIAQ+, ähm, was sich dahinter verbirgt, also lesbisch, schwul, bi, trans, <lacht> ähm, inter und äh, asexuell und alles, was sich noch angesprochen führt unter dem Umbrella Queer, also deshalb sage ich gerne Queer, ähm, und diese Themen in die Pflege zu tragen, weil es äh, einfach noch unterrepräsentiert ist.
0: Jetzt, da muss ich jetzt reinquetschen mit dem Thema.
1: Ähm, geht es da um die Pflegenden, also Pflegende aus der Community oder die Gepflegten? Weil Gepflegte sind ja auch bisweilen oft noch ältere Menschen, die vielleicht da auch noch nicht so Berührungspunkte haben. Genau, es geht erst einmal vorrangig um die Menschen, die gepflegt werden. Genau aus dem Grund, also wenn wir uns überlegen, wer jetzt in den alten Pflegeheim ist oder wer, also wenn wir jetzt von der älteren Generation ausgehen oder wer es früher war, waren es entweder die Menschen, die noch. Ähm, verfolgt wurden, entweder weil es eine Straftat war oder eine Krankheit oder beides, die, die haben wir jetzt in den alten Pflegeeinrichtungen oder aber auch die, die in den 80ern für unsere jetzige Freiheit gekämpft haben und ein freies Leben eingefordert haben oder ein sichtbares Leben auch eingefordert haben und jetzt in, vielleicht in einer Einrichtung sind, zusammen in einem Zimmer mit jemandem, der das Ganze nicht versteht, der ganz anders aufgewachsen ist, der irgendwie aufgewachsen ist, noch mit dem Denken, dass es eine Krankheit ist, dass es etwa eine Straftat vielleicht sogar ist. Auf jeden Fall etwas, das sich nicht gehört. Und dann müssen sich die Menschen, die jetzt irgendwie letzten 30 Jahre lang offen gelebt haben, plötzlich wieder verstecken, leben plötzlich wieder ein Leben, das sie nie leben wollten. Oder trauen sich nicht, in eine Einrichtung zu gehen. Also trauen sich auch gar nicht, also der Zugang ist gar nicht da, weil sie Angst haben einfach nur davor, dass es eventuell jetzt wieder zu Schikanen kommen könnte oder zu, ähm, zu, zu zur Ausgrenzung, alles das, was sie irgendwie schon mal erlebt haben oder auch also die Ängste, die einfach dabei sind. Und da ist es enorm wichtig, das Pflegepersonal zu sensi sensibilisieren, zu sagen so, hey, ähm, ist gibt diese Menschen, weil man hört dann auch oft, ja, das ist doch was Neumodisches, es also, kommt in unserer Einrichtung nicht vor. <lacht> man überlegt, naja, also die waren ja auch alle mal jung und natürlich gibt es das in jeder alten Struktur nur anders sichtbar aus bestimmten Gründen. Und ähm, dafür äh, sensibel zu sein, äh, das wahrnehmen zu können ähm, und da aber auch nicht in, in Fallen treten, weil es ist auch nicht selten, dass Pflegekräfte äh, selbst queer sind, ähm, das aber total offen sind. Und wenn dann eine, eine alte, ältere Dame ähm sagt, da kommt meine Untermieterin, also eine Bewohnerin sagt, da kommt immer meine Untermieterin zu Besuch, dann äh, wäre es auf der einen Seite fatal, die Untermieterin nicht als Lebenspartnerin wahrzunehmen, weil das lesbisch hat man früher nicht gesagt oder das konnten Menschen für sich ja nicht annehmen. Ähm, die würde nicht sagen, da kommt meine Frau, meine Partnerin oder sonst irgendjemand zu Besuch, sondern die Untermieterin und dann ist es irgendwie gut zu wissen, wer diese Untermieterin ist, also wie wichtig diese Untermieterin im, im Kontext von im, im Leben dieser Frau ist. Auf der anderen Seite wäre es aber auch fatal, äh, zu sagen, hey, komm, wir wissen doch, dass deine Frau oder deine Lebenspartnerin und also du bist doch keine Untermieterin, mit uns kannst du doch offen umgehen, ich bin doch auch lesbisch oder wie auch immer, ähm, es wäre halt auch nicht gut, also da einfach nur ranzugehen und dann das zu vermitteln, in den Pflegekräften zu vermitteln, äh, wie auch mit einer anderen Generation von queeren Menschen, ähm, wie, wie, wir, wie wir da umgehen miteinander.
0: Du fährst jetzt auch schon wieder gleich weiter. Also wie gesagt, du bist auf der Durchreise und ich weiß gar nicht, ob ich am Anfang gesagt habe, dass du in Leipzig überhaupt gestartet bist. Und ich, ja, als du mir das vorhin schon gesagt hast, wie du fährst, das ist ja so ein richtiger Kreis, der sich bildet, deine Strecke. In Leipzig los und... Genau, ich bin in Leipzig gestartet, kam durch Potsdam
1: und Berlin, bin von dort aus die Havel hoch. Und ab zwei Tage war ich auf dem Fusion-Gelände in Lerz. <lacht> da war aber noch nichts los. Das war irgendwie, also die waren alle so in Aufbaustimmung. Ähm, dann bin ich bin auch streckenweise kurze Abschnitte mit dem Zug gefahren, weil ich irgendwie keine Lust hatte, dann bis an die Ostsee mit dem ähm, Rad zu fahren. Bin ich äh, äh, dort bis nach Greifswald mit dem Zug, dann die Ostseeküste entlang ähm, und von Schwerin aus, wo ich ein paar Tage war bin ich dann eine ziemlich lange Strecke mit dem Zug bis ins Ruhrgebiet gefahren und seit dem Ruhrgebiet bin ich äh, tatsächlich auf dem Rad unterwegs. Also was für mich auch eine komplett neue Gegend war. Das Ruhrgebiet kannte ich nur punktuell. Also ich kenne die Hauptbahnhöfe von Bonn und Köln und <lacht> äh, Bochum, aber mehr kannte ich dann immer nicht. Und da so durchzufahren macht Spaß und bin jetzt seit ähm, Ende Juni er seit vier Wochen auf dem Rhein, einfach, also auf dem Rheinradweg. Und ähm, guck, also fahre dort auch ziemlich langsam, bleib hier und da stehen. Ähm, bin in den größeren Städten, jetzt in Heidelberg und in der Nähe von Ludwigshafen, bei Freunden auch noch gewesen und für nebenbei Interviews jetzt in Freiburg, war auch zwei, drei Tage im Schwarzwald. Ähm, und jetzt geht es weiter, den Rhein, weiter Fluss aufwärts, ähm, noch durch Basel durch, vielleicht an Schaffhausen vorbei. Dann wechsle ich rüber auf den Donauradweg und fahre dann von der Donau, nicht ganz die Quelle, aber von Donaueschingen, ähm, wo ich glaube Breg und ich weiß nicht, wie die beiden Ursprung-Quellflüsse von der Donau heißen, ähm, und fahre dann von dort aus Richtung Regensburg und werde dann von Regensburg nach Leipzig wieder den Zug nehmen. Und dann ist die Zeit auch
0: schon wieder vorbei. Ja. Was machst du denn mit dem gesammelten Material, außer dass es jetzt auf dem Blog steht? Wirst du das noch wissenschaftlich irgendwie verarbeiten
1: oder noch eine andere Publikation draus machen? Ähm, ich hatte am Anfang überlegt, ob ich es wissenschaftlich verarbeiten kann, aber dafür ist es zu unstrukturiert und unkoordiniert und auch nicht systematisch genug. Ähm, ich will es auf jeden Fall weiter verarbeiten. Ich will gucken, ob es wiederholende Themen gibt. Und dann wird es aber, also aktuell veröffentliche ich das sehr, sehr narrativ. Also die Leute erzählen aus der Ich-Perspektive und ich schreibe die ganze Zeit aus der Ich-Perspektive, damit ich so nah wie möglich am Originaltext bleibe. Und ich, ich habe Lust, das als, als gebundene Ausgabe zu veröffentlichen, als eine Mischung aus Bildband und, 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 und Text. Aktuell reichen, glaube ich, meine Interviews noch nicht aus. Ich kann mir vorstellen, dass diese Reise danach auch noch weitergeht, vielleicht dann nicht mehr mit dem Fahrrad, sondern dass ich da dann punktuell zu den Leuten fahre, die mich persönlich noch mehr interessieren oder ich habe ja jetzt noch eine ganz lange Liste, die mir empfohlen worden unterwegs aber ja, ich würde es gerne allen zugänglich machen. Also so wie jetzt auch schon mit dem Blog. Also ich, ursprünglich bin ich ja gestartet, weil es mich interessierte, weil ich immer dachte, ich rede immer nur über andere Pflegende und ähm, als Wissenschaftlerin analysiere ich auch ständig irgendwelche Texte von Pflegenden oder Aussagen. Aber irgendwie ist es cooler, wenn die Leute selbst zu Wort kommen. Und dass sie selbst zu Wort kommen, ist jetzt der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist, dass es dann auch alle anderen irgendwie wieder lesen können und äh, dass es allen anderen auch zugänglich gemacht wird. Weil ich kann mir vorstellen, dass ich viele daran dann vielleicht auch wiederfinden oder gar nicht wiederfinden. Und, das, ja. und es sollen ja auch nicht nur Lese, äh, Pflegende lesen. <lacht> es dürfen ja auch sehr gern alle anderen interessierten Menschen lesen.
0: Gut, das können wir ähm, auf deinem Blog verfolgen. Der ist pflege-reise.de. Und wünsche ich dir auf jeden Fall eine wunderschöne Weiterfahrt in Gedanken bei dir oder im Blog dann auch, wenn ich lese, dann auch bei dir. Ähm, ich freue mich sehr, dass du hier im Studio warst. Ich danke dir sehr fürs Interview und ähm, genau werde, werde weiter folgen. Alles Gute.
1: Ja, vielen Dank und nochmal danke für die Einladung.